0: Bienvenue dans le premier épisode délé où la ligne et on ne pouvait pas commencer d'une autre façon que de parler d'homosexualité. Si on se fie à la définition du dictionnaire Larousse, l'homosexualité, c'est l'attirance sexuelle pour les personnes de son sexe. Donc, par opposition à l'hétérosexualité. C'est une bonne définition, mais je pense qu'aujourd'hui est un peu datée. C'est pour ça que je reçois Michel Martel, qui est sexologue et président de l'organisme Réseau, pour nous en parler de fond en comble. Avant d'aller rejoindre Michel, je trouve important de vous parler de mon homosexualité, ayant grandi en région dans une famille qui était très ouverte. Euh, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours su que j'étais gay. Merci beaucoup à Chris O'Donnell qui interprétait un jeune Robin dans le film « Batman et Robin » de Joel Schumacher en 1997. Faites vos recherches, vous me remercierez plus tard. Donc oui, mes parents étaient super ouverts et j'ai jamais senti qu'être gay, c'était mal ou contre-nature. C'est la question, as tu une petite blonde Ben chez nous c'était, es-tu un petit chum, une petite blonde ou même une plante verte On s'en fout vraiment, on veut seulement que tu sois heureux. Donc je me suis jamais senti pas accepté par ma famille, même qu'à Noël si je voulais une Barbie, ben ils m'achetaient une Barbie. Une particularité que j'ai selon moi, c'est que j'ai jamais fait de coming out. Euh, je ressentais pas le besoin parce que c'était normal pour moi à être gay. Alors quand j'ai eu mon premier chum, j'ai littéralement juste à mes parents que je voyais un gars comme tout gars hétéro qui voit une fille. On le salue d'ailleurs J'espère que tu vas bien Que t'es heureux J'ai jamais eu de réaction négative Face à ma sexualité De la part de mes amis Surtout que je me tenais Qu'exclusivement avec des filles Qui eux Ben ont pas de masculinité toxique euh, J'ai même eu une blonde Une fois en sixième année Ma seule Pour des raisons évidentes On la salue aussi d'ailleurs en terminant, j'ai les ai entendu, les tapettes, fif, fufies de ce monde, mais j'ai jamais eu l'impression de me faire intimider. Je me compte extrêmement chanceux, considérant qu'encore aujourd'hui, il y a des jeunes qui se font jeter dehors de chez eux, qui se font intimider, qui se font envoyer dans des thérapies de conversion. Il y en a même qui, eux, décident que c'est trop et mettent un terme à leur vie. Il reste tellement de chemin à faire dans l'inclusion, et c'est pour ça que ce balado existe. Maintenant, on va retrouver Michel Martel, avec qui j'ai eu une discussion tellement pertinente. On a parlé de sa sexualité à lui, de son organisme réseau et du spectre. J'ai tellement appris, je suis sortie de cette discussion avec plusieurs réflexions sur ma sexualité. Allez vous chercher un snack avant que ça commence. Elle est où, la ligne? Avec ellie Collard. En commençant, tu l'as su quand que tu étais gay? Est-ce que tu l'as comme toujours su depuis que tu étais jeune? Comment ça s'est passé, ça?
1: <rire> je ne <veux> comme <rire> pas nommer de nom, mais quand j'étais petit, je te dirais, euh, déjà à la première année euh, du primaire... ouais. Euh, tu sais, euh, il y avait un beau petit gars, puis il y avait un beau petit... il avait une belle petite fille. Je trouvais cute tous les deux, mais euh, je penchais pour euh, ce petit Jérémy. Puis euh, ben, je sais pas, j'ai faisait de l'effet. Ouais. Puis ben, pour moi, c'était clair à ce moment-là, genre que j'aimais les garçons, ou c'était clair que dans mon expression de genre. Euh, J'aimais plus ça, être avec les filles, faire partie des filles. Tout le monde dans ce genre est super clair. Pour moi, ouais. je suis un homme du genre. Mais euh, je m'entendais mieux avec les filles. J'aimais mieux les jeux de filles. Euh, je trouvais que les garçons étaient niaiseux. <rire> ça je... s'est puis, puis, rangé un peu comme ça. Je j'ai pas eu de questionnement à me dire... Il dit que plus tard. J'ai dit que ça va plus tard. Une fois que mon communiant était chez, okay. fait, j'avais 20 ans Je me suis même questionné suis-je vraiment allié ouais. Parce que là, j'ai commencé à avoir plus de relations sexuelles avec des femmes.
0: Ah, hein? oh, ouais. ouais. Et même si depuis tout jeune, tu savais que tu étais plus attiré par les hommes, genre
1: Ben oui. Puis, tu sais, ben, j'ai quand même eu des blondes, okay. des super belles blondes, super <rire> fine, puis euh, avec des belles relations qui étaient plus des cover-ups. Pour moi. Oui. Puis, j'avais jamais eu de relations sexuelle avec ces filles-là. Oui. Mais quand mon communiant a été fait, euh, j'ai commencé à faire des relations sexuelles avec des femmes.
0: Est-ce qu'à ce moment, c'est devenu de la bisexualité?
1: C'est une des questions qu que je me pose encore. En fait, je pense qu'aujourd'hui, je me définirais comme bisexuelle. Mais, tu sais, sur le range, là, sur l'échelle de King -Z, euh, je me situerais à un 7,5 euh, homosexuel. OK. Mais j'ai encore des assurances pour des femmes.
0: OK. Puis, euh, comment ça s'est passé, euh, ton coming out en fait? Est-ce que ça s'est bien passé avec ta famille, avec tes amis? Ça s'est bien passé aussi?
1: Dans la plupart des cas, ben, en fait, tu sais, je suis quelqu'un je suis quelqu'un euh, dans l'expression de genre je suis quelqu'un d'articulé je suis quelqu'un qui bouge beaucoup je suis ouais. quelqu'un euh, mes amis disaient distingué mais on pourrait dire efféminé aussi mm -hmm. euh, mais à la carrure d'homme tu sais je veux mm -hmm. juste <rire> je veux 220 enlever j'ai du poil j'ai une grosse voix tu
2: sais
1: ouais. euh, ça ça, ça me servait un peu mais quand même tu sais euh, dans mes intérêts, ben c'est ça, je, je des intérêts euh, d'autres choses. Euh, pour les femmes de l'état c'était quoi? Excuse-moi, répète.
0: Oui, et ton commignante, en fait, comment ça
1: s'est passé? Oui, mon commignante, eh, c'était <rire> l'enfer. <rire> ah, ouais. <rire> oui, c'était l'enfer parce que moi, je okay, moi j'habitais je, je, Jonquière, j'étudiais allemand.
2: Okay.
1: Et à, dans ce temps-là, là, je savais que c'était plus fort que moi, mm -hmm. que j'aimais les hommes, j'avais commencé à avoir des relations sexuelles avec des hommes. Euh, puis, le 45 minutes de chemin que je faisais, toute seule dans ma voiture, mmh. je ne pensais qu'à ça. Je commençais à perdre mes cheveux. Hein? J'étais tellement stressé, Et, et pourtant, euh, je suis dans bien. une famille hyper aimante. Okay. L'affaire, c'est que mon père, c'est comme un moteur. Puis euh, mon frère travaille sa la construction. Oh, quoi qu un bac de football, tatoué, <rire> portier. C'était aussi que j'avais des amis terro. On allait à la pêche. On se tapait les fesses pour euh, rire, mais moi, je tapais les fesses ben ça, ah, oui. <rire> <rire> que j'aimais bien ça. que J'avais 24 ans quand même. Okay. Aujourd'hui, je trouve que c'est un âge qui est assez vieux de son ouais euh, Mais j'avais 24 ans, puis euh, j'étais tiraillé. Pis à ce moment-là, je sortais avec une fille... Euh, euh, elle, avec elle, ça m'a laissé. Ouais. Euh, je sais pas si ouais. je peux donner des noms, mais après, bon, elle s'appelait Audrey. En même temps, je commençais à triper sur une super belle fille qui s'appelle Luciana, qui a une l'attirance vers moi aussi.
2: Okay. Mais
1: j'ai rencontré, dans enfin, ce temps-là, c'est sur Rémi si j'ai rencontré le beau Julien.
2: Ouh. Et je
1: suis tombé éperdument en amour <rire> avec ce Julien. Ouais. Et, euh, et là, comment ça s'est fait? mon quand même, je suis allé dans un camp de vacances, puis un soir, on faisait un coucher au lac avec les ados, tout ça. Mm -hmm. Puis euh, la même qui est avec moi, Marie-Claude, puis était une de mes becs Après j'avais <rire> un bec que je filais pas, tu sais.
2: Oui, ben oui. Puis,
1: je serais pas capable de dormir. Puis là, c'était comme là, Michel, c'est tu sais, 3h du matin, on est sur le bord du lac qui est nos games, tu
2: sais.
1: Oui. Puis moi, je braille parce que là, tout le monde, tu il sais, y, y a Audrey, il y a Luciana, il y a Julien, tu sais, je suis comme oh my God. Mon Dieu! Donc, au moins, je poignais. Ouais, <rire> au moins c'est ça,
0: <rire> tu sais. T'avais des options quand même.
1: J'avais des options. Et là, elle a dit, tu vas-tu finir par le dire? C elle, elle le savait complètement. J'avais oui. sorti avec un an, elle avait tout essayé pour avoir des relations sexuelles, ça n'avait jamais marché. <rire> <rire> J'ai dit, à ah, Marie-Claude, ah, je suis amourée d'un gars qui s'appelle Julien. Elle dit Bon, enfin! Puis que ça fait de le dire à du bien? et là, ben, ça m'a déchargé d'une vague. Euh, de chaleur. J'ai été 1000 livres de moins sur mes épaules. Oui. Ça m'a tellement fait du bien. Puis moi, à partir de là, je me suis dit, je vais dire à une personne, tu sais, bon, on tout va bon, vite. Ouais, dans c'est ça. Ragots.
0: Ça s'est fait je vite,
1: Ah oui, ça s'est oh, fait vite. Puis je me suis dit, il faut que je dise à une personne que j'aime... Euh, euh, que je veux qu'il apprenne par mois, euh, une personne par jour, je me consacre à ça.
2: Okay.
1: C'est ce que j'ai fait. Ensuite, ah, avec ma mère. mais ben, Ma mère avait à peu près tout deviné parce que moi, j'allais coucher chez Julien, mais je disais j'allais coucher chez mon ami Mylène. Okay. Et Mylène a appelé, c'est non <rire> Ben oui, pour <je> savoir <rire> comment j'allais, puis ma mère, elle devrait ben, <rire> savoir, il est toujours chez vous. elle Ben non, pas tant oh, ben.
2: ben, ben, de... Ah ben, tu t'es faite pas C'est
1: Ma mère avait caché, elle avait dit Michel, dis-moi donc comment il s'appelle. Là, j'ai dit Julien, puis là, ben, ça va être ten puis là. là. Avec mon père, c'était une lettre en dessous de son oreiller. Mon frère, ça a été plus un clin d'œil. Il était comme moi aussi, dans le fond, je devrais être bien, ça serait moins compliqué. Wow. <rire> puis après ça mes, mes amis euh, bon tu sais aujourd là aujourd'hui on a en... mais mes amis de taille c'est encore mes amis de taille ok <rire> euh, tout le monde se s'est demandé si je me suis déjà masturbé en passant à les autres. je sais comme là, on n'ira pas de loin que ça. <rire> c'est un peu euh, <rire> Un gros souper, puis c'était un gros souper de saucisses sur le barbecue. Un okay. truc. <rire> <drôle. rire> fait que tu sais, puis, puis après ça, mais ça s'est bien fait. Tu as
0: habité Jonquière pendant longtemps. Vois-tu un clash entre être issu de la diversité sexuelle à Jonquière versus à Montréal?
1: Ah, mon Dieu, le... je sens ces clashs. Ça pas le bon. Moi, il y a un fossé extrêmement. extrême. Ah ouais, c'était deux mondes, après, là. À cette époque-là, c'est ça. Moi, je suis déménagé à Montréal en 2004. OK. Puis, euh, ça que ça quand même une vingtaine d'années. Ouais. Puis, euh, puis je ne savais pas c'est quoi la vie tu J'avais commencé à sortir un peu dans les bars. L'enfant, mm -hmm. c'était le, le Harletin, sur le boulevard Saguenay, euh, bien, bien reculé de tous les autres. Puis, hein, <tunes put? s rit> uh, ben, moi, je suis arrivé à Montréal. puis uh, Mon premier emploi, ben c'est mon deuxième emploi. Mon je suis à à la commission scolaire. Puis, euh, un, moi, dans mon comignante, il y a un organisme qui m'avait beaucoup aidé. qui à l'époque, s'appelait 00, qui avait fait une brochure formidable qui s'appelait euh, « Mon fils Guy, qui okay. s'adressait aux parents pour mieux comprendre. Écoute, c'était tellement bien fait. Wow. Là, moi, cet organisme-là, je l'ai tenu dans le cœur. Aujourd'hui, cet organisme s'appelle Réseau. Okay. Et là, euh, en ce moment, là, ça fait huit ans que je suis président de cet organisme-là. Wow! Mais euh, en 2006, je suis à Montréal, année des Hard Games, donc les premiers jeux, les euh, euh, Jeux olympiques gays, disons. Okay. <rire> Puis euh, moi j'ai atterri à l'organisme réseau. je rentre là, comme atterri ça à Wall Street. <rire> <Okay>. <rire> <rire> Puis euh, ben, ça a été mon début. Je suis, en, je suis rentré là-bas comme agent de recherche et développement. J'ai okay. eu mes études en train social à l'époque. Puis euh, J'ai commencé à faire des demandes de financement pour financer des, financer des gros projets pour la santé des hommes bisexuels. Dans le salon. on pensait surtout sur le VIH aujourd'hui. Ouais. Le VIH, c'est encore présent, mais c'est plus euh, la grosse question de santé publique que c'était à l'époque. Oui, puis j'étais euh, le VIH, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur.
2: Ouais.
1: Puis, ben, plus je me suis rapproché de cette communauté-là, de comprendre... Ben, c'est devenu ma communauté. Je suis ouais. devenu un leader dans cette communauté-là à Montréal. Puis, tu sais, aujourd'hui, euh, je, je me départirai plus de cette époque-là de, de ma vie, puis je me verrais pas être autre chose que ça. T'sais. Ça m'a tellement aidé sur tellement de points de vue. D'abord, de travailler dans un endroit où j'avais pas peur d'être hâté ah, sur mon orientation sexuelle, es que tout le monde était hâté. Oui, oui de travailler aussi avec des gens qui étaient hétérosexuels puis qui travaillaient avec des hommes euh, euh, gays ouais. on travaillait sur plusieurs on travaillait avec des travailleurs du sexe, on travaillait avec des gens à la rue, on travaillait avec euh, euh, des projets sur l'estime de soi euh, des projets de groupe sur euh, euh, mes, mes relations avec les hommes, la santé sexuelle beaucoup à l'époque parce que quand je suis arrivé là en 2006 c'était beaucoup de la santé sexuelle, là-bas bon, Réseau, anciennement, 0-0, c'était 0, 0 pour 0, -0 à 0. Ouais. Puis, à un moment donné, on trouvait que c'était pas inclusif. On a changé le nom pour Réseau. Puis, à l'époque, on était très centré sur la santé sexuelle. Aujourd'hui, on est vraiment centré sur la santé globale. C'est la consommation de drogue, la violence entre les hommes, le consentement entre hommes, tout ça, ça. On est très financé. On est un organisme chanceux. Ouais. On a beaucoup de financement, beaucoup de beaux projets. Euh, C'est euh, un endroit extraordinaire.
0: Est-ce que ta sexualité a pesé dans, ton, dans ta décision de carrière un peu?
1: Hey, C'est une super bonne question. Okay, ben, pour faire une histoire courte, moi, je suis atterri à la commission scolaire de Montréal comme travailleur social. Ça a été mon premier poste à Montréal. Okay. Je travaillais avec les jeunes travailleuses du sexe issus de gangs de rue.
0: Ok, mon Dieu.
1: Pour la réinsertion, un petit le gars du saint qui plonge dans la grosse affaire. c'est,
0: dans Montréal, là, au complet, là.
1: Oh, oui, des attaques au couteau, oh. des héroïnomans que je tirais par Et les piottes, des toilettes. Tu sais, je veux. Puis, ben, avec les travailleurs du tu sexe, sais, j'étais souvent sur euh, des organismes qui travaillaient sur euh, la santé sexuelle, dont Réseau. Il y avait beaucoup de, de belles informations sur l'herpès sur, ouais. sur euh, la VIH, sur la galerie, tout ça. Puis euh, à ce moment-là, là, moi, je ne peux pas dire que j'étais euh, complètement à l'aise avec mon sais Je me souviens quand j'ai passé mon entretien chez Réseau euh, Robert, qui était le directeur général à l'époque, m'a demandé « Tu Toi, tu arrives du Saguenay, nous autres, à, à chaque année, on fait le défilé de la fierté, euh, Puis tu vas être appelé à participer, tu vas me l'organiser. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire? » Dans ma tête, je voulais la job. Dit, ben là, moi je suis rendu là dans mon chemin mais dans ma la matinée, je me disais hey, fuck off c'est pas vrai que je vais, <rire> <rire> que je vais faire le défilé de la fierté là ouais. puis avec le, le fabricant que j'ai des plumes dans le cul finalement ouais. cette année je vais faire mon 25e le défilé de la fierté euh, que, puis, puis je, je ne le ferai euh, genre je, jamais je rappellerai cette occasion là ouais. mais pour tout dire je pense que ça m'a permis d'aller travailler chez réseau ça m'a permis ben en fait euh, de ne pas avoir peur des préjugés des autres. Oui. Des, des, des hétéros, tu sais, c'est pas aller comme travailler dans la construction puis devoir cacher ça ou aller travailler dans des endroits où est-ce que c'est moins hâté. c'est que, ben, je te dirais que sûrement que ça a pesé dans la balance. Mais en plus Inconsciemment.
0: Oui, inconsciemment, ça l'a pesé dans la balance. Puis justement, le site web de réseau est tellement bien fait et tellement clair. Je veux dire, il est beau, là. Tu sais, on dirait que des fois, des organismes, les sites web vont être un peu. Euh... Un, ben pas lettre, là mais tu sais, des fois, on dirait que les sites web ont laissé un peu à désirer, mais lui de réseau est tellement beau. Euh, mmh. Vous pouvez aller le, le visiter à réseau-santé.org. Mais euh, tu sais, en plus, tout est bien situé, genre, pour, euh, pour avoir de l'information. Euh,
1: tu peux avoir de l'information sur tout et de peu importe de où tu viens dans la région, euh, de, même dans le monde. Là, ouais. On fait des parties en, en espagnol. Euh, en on travaille avec beaucoup d'organismes à travers le Canada, à travers le ouais. Québec. Puis moi, je vous conseille vraiment, si vous avez des questions sur toute la santé, on fait même du clavardage web euh, à plusieurs heures du jour de la nuit. On est sur Grindr, on est sur... Euh, oh, euh, ouais. chat, oui. Ouais. On, on a des, beaucoup de bénévoles euh, de sexologie puis, euh, qui, qui nous aident aussi à faire une intervention sur le web. On a une ligne téléphonique, on fait du travail de rue, on est vraiment complet. Mais on est chanceux, on est très bien financé. Puis d'ailleurs, tu sais, comme par rapport à la variole simienne, ouais. c'est tout le réseau qui a pris ça en charge aujourd'hui. On n'a presque plus de cas. Mais je pense qu'on en a eu un dernièrement. Tu sais, on est super actif, super bien géré par euh, Alexandre Dumont Blais et par mm -hmm. tous les autres. Euh, euh, employés de l'équipe. On est un gros organisme. Et allez visiter radio ça vaut la peine.
0: Fait que vous offrez quand même pas mal de services si c'est pas tous les services, là, si je comprends bien.
1: bien. On a du dépistage, on est en lien avec des infirmiers, on fait des interventions dans les saunas, dans les parcs, on fait des campagnes de marketing social par canadienne, sur euh, le consentement la violence entre hommes. Euh, c on a fêté notre 30e anniversaire euh, cette année, c'était comme le, la crème de la crème. Wow. C'était comme les années gays des années 80, ouais. là, avec le monde plein de couleurs. Ouais. C est, puis aujourd'hui, aujourd on a élargi notre mandat. D'ailleurs, ce soir même, on va présenter les résultats d'une planification stratégique pour les cinq prochaines années. Okay. Là, on élargit notre mandat à la santé euh, euh, transsexuelle aussi. Okay. Donc c'est le sujet de l'art. fait qu'on devient encore plus euh, big. On sait pas trop dans quoi on se lance, dans le sens où on a beaucoup de on a beaucoup d'expertise là, mais euh, c est, c est, ça va être beaucoup de beaucoup de, de questionnements. Mais Puis ça... on travaille beaucoup avec les milieux universitaires. Okay. On est fort en recherche aussi. On travaille avec euh, la chaire euh, Traduce de l'Université de Sherbrooke, on travaille avec euh, l'Université de Montréal, l'UQAM, l'Actuel, les groupes cliniques sont très, très bien placés euh, chez Résit.
0: Euh, il y a plusieurs idées préconçues, en fait, à propos de, de l'homosexualité que j'avais le goût peut-être d'aborder avec toi, toi qui es sexologue, justement, je me disais que c'était comme la, la personne parfaite, non, tu sais?
1: Bien, je pense que... Je peux pas dire que je parfum, ça, Je suis question-là. Je pense que je peux répondre. Oui, ben tu sais, ben, pour faire tout un ce que tu dis, tu sais, moi, Réseau, j'ai travaillé de 2006 à 2012, mais ensuite de ça, je, je, c'est de l'implication bénévole que je fais, c'est super okay. important pour moi de le faire. Donc, je suis bénévole là-bas depuis huit ans. Okay. Euh, mais euh, moi, dans dans la job, dans, dans ma job de tous les jours, c'est que je suis... Euh, sexologue, travailleur social en cabinet privé. Ouais. Okay. Donc, euh, j'ai ma propre pratique. Mon Dieu. Euh, il fait tout. Il fait tout. tout, il, tout. Fait... <rire> il fait tout. Il est brûlé. Mais il fait tout. <rire> mais, mais tu sais quoi? Tu sais, je, là, je, tu sais, pour moi, là, je suis vraiment dans l'optique de nos suivants. Tu sais. Oui. C est,
0: c est, ça fait tellement chance, de différence, là C'est tellement important ce que tu fais au final que c'est un peu ce qui te motive, j'imagine. ben
1: Oui, c'est important. Pour moi, c'est important. T'sais, des fois, je me reconnais tellement dans des plus jeunes que je vois les dangers. Il y a beaucoup d'exodes aussi dans le milieu euh, urbain, chez les jeunes ouais. gis, puis Il euh, y a un phénomène qu'on appelle le businessland d'échec. Tout à coup, tu veux, D essayer de pouvoir coucher avec euh, tous les types de personnes racisées, toutes les âges, essayer plusieurs pratiques, des milieux. Il y a énormément de dangers associés à ça quand tu n'es ouais. pas informé. Tu sais. danger à laquelle je me suis frotté à quelques-uns. Ouais. c'est ça, <rire> Personnellement. Mais oui, donc, <rire> si on parle d'orientation euh, d'orientation sexuelle, ben, d'abord, il faut d'abord démystifier euh, que l'orientation sexuelle. Et l'identité sexuelle, c'est pas la même chose. Non. Absolument pas. Mais que dans les deux cas, c'est sur un continuum. Ce qu'on comprend, c'est que c'est pas, euh, pas noir ou blanc. Il n'y a ouais. pas des gens complètement hétéros et des gens complètement, euh, complètement homosexuels.
0: Oui, c'est un spectre un peu plus.
1: Exactement. Okay. C'est un spectre. Euh, Puis euh, il va sur une échelle. Euh, ça me vient de l'échelle de Kinsey. Hein, Alfred Kinsey, qui est un chercheur, qui a publié plusieurs études sur le comportement sexuel euh, des humains dans les années 40 et 50. C'est pas comme si c'était découvert en 90, là. Non. C'est que, puis ça, ben, euh, c'est que c'est par là même que la, la science de la sexologie a pris naissance. Okay. Même. Puis donc, à la suite de ces recherches, j'ai déterminé qu'il n'existerait euh, pas trois catégories fermées comme homo, bi et hétéro, mais davantage de nuances que ça. En fait, il a créé une échelle comprenant sept graduations
2: okay.
1: euh, puis expliquait là, au sein de ces différentes catégories-là de catégories qu'il existe entre tout ça d'innombrables nuances. Donc, euh, chacun peut connaître des variétés. Puis aussi, c'est important, l'orientation sexuelle, ce n'est pas coulé dans le béton non pas parce que t'es eh ben tu d'ailleurs dans mon histoire je le disais tout à l'heure c'est parce ouais. que tu te définis euh, gay à un moment donné que t'es pas euh, mais non, hétérosexuel pas... Hein. Ben, je ne reviendrai pas hétérosexuel non je suis dans l'orientation sexuelle mais tu sais
0: je veux dire tu peux pas t'empêcher d'essayer quelque chose si ça te tente tu sais c'est pas parce que tu te définis en tant que gay que ben ah si tu trouves une, une fille qui est cute ben tu vas pouvoir l'essayer si ça te tente tu sais
1: ben, ben oui, puis en même temps, tu sais, même plus que ça, tu sais, mon, mon chum me parlait, mais ça fait sept ans que je suis avec mon chum, on va se marier bientôt ça, oh. oui. <rire> ça. Puis euh, bien. l'autre jour, on parlait de polyamour, tu sais, ouais. tu disais, moi, je serais intéressé peut-être par le polyamour, parce que j'ai confiance en toi, mais je, ça serait avec une femme que je le ferais. Tu
2: sais. Ouais.
1: Fait que d'inclure une troisième partenaire une femme, tu sais. Wow. Fait que, il y a comme, tu sais, là, faut pas se badrer dans des euh, préceptes. Mais bon, ça revient à l'échelle de Kinsey. <rire> euh, <rire> je veux juste dire, zéro, c'est exclusivement hétérosexuel, mm -hmm. euh, puis six, exclusivement homosexuel. Okay. Et le exclusivement homosexuel puis exclusivement hétérosexuel, là, dans les données de recherche, là, il apparaît même pas à 1% dans la population. Okay. ok Ça veut dire que le c'est le purement hétérosexuel qui a juste fait des rêves, tu sais, il ben, y a plusieurs comme ben, Il faut euh, regarder euh, euh, à qui on a rêvé dans nos rêves érotiques, avec qui ont été nos expériences, à qui on, se, euh, à qui on pense quand on se masturbe, quand on regarde des vidéos quand on regarde des vidéos porno, que ce soit est-ce que c'est hétéro, est-ce que c'est si on regarde la porno hétéro est-ce que des fois je viens en regardant euh, le, le, les lèvres de la femme ou euh, ouais. sa bouche ou ses seins ou est-ce que je viens en regardant le, le membre bien dur de l'homme tu sais, et tout ça
2: ouais. tu sais,
1: mes, mes fantasmes étaient mes tu sais, tout ça font l'orientation sexuelle je, je, c'est comment, je, comment moi, je me définis. Aussi, ouais. Ça compte aussi. Mais souvent, on va juste prendre Comment moi, je me définis? Ouais. Mais c'est pas juste ça qu'on se sexuelle. C'est sûr. Puis, ben, tu sais, si les normes étaient plus grandes... Bon, chez les plus jeunes, là on le voit de plus en plus, il y a, il y a beaucoup d'expérience, des hommes qui vont essayer avec des hommes. Ils vont dire, j'ai ah, moins aimé ça, je leur ferais peut-être, je me suis passer par un gars. Mm -hmm. Il y a un peu plus comme d'ouverture... Mais donc, cette orientation sexuelle pure et dure rangée là, au bout de, ce, de ces sept euh, graduations de l'échelle de Kinsey, on oublie ça, ça n'existe pas tant que,
0: ça. que ça. Ça prouve encore plus que l'orientation sexuelle, ce n'est pas un choix, tu sais, je veux dire, tu l'es, puis ben, tu, tu découvres au fil des années un peu avec les expériences, t'sais.
1: Absolument, l'orientation sexuelle, ce n'est pas un choix. Il y en a qui vont le savoir dès le départ, comme l'identité de genre. Ouais. aussi. Il y en a qui vont savoir, tu ils sais, ne se questionneront pas, ils vont dire, écoute, moi je suis sûr que je suis un homme, moi je suis sûr que je suis une femme.
2: Ah.
1: Euh, moi je suis sûr que je suis une femme dans un cordon. Mais ou je suis sûr que j'ai été euh, que je que suis euh, gay. Ouais. Ben, que, parce que là, tu sais, là, c'est. C'est déjà peut-être ça brasse peut-être certaines. Euh, euh, idéologie, de ce que je dis sur euh, la ouais. graduation dans l'orientation sexuelle. Mais imaginez, parce que cette graduation-là, elle existe aussi homme-femme. Ouais. Donc, il euh, y a personne de complètement homme. T'sais, les hommes-hommes sont rares et les femmes-femmes sont rares aussi. OK. Donc, on, on va en parler, peut-être un, un peu après. Mais tu bon, si on parle d'orientation sexuelle. là, euh, dans, dans la définition, l'orientation sexuelle, c'est l'attirance sexuelle qu'on ressent envers certaines personnes. Ouais. C'est pas un choix. Non. C'est bien quelque chose qu'on ressent et qui est personnel. On utilise souvent ce terme-là pour parler aussi de l'attirance romantique ou amoureuse.
2: Ouais. Mais
1: dans les faits, c'est deux types d'attirance distincts euh, qui peuvent être concordants. Par exemple, un garçon qui a une attirance sexuelle et romantique pour les garçons. Ou, euh, différemment, par exemple, un garçon qui a une attirance romantique pour les garçons, mais qui n'a pas d'attirance sexuelle. La fameuse romance. Ouais. Ça, là, tu sais, on ne pourrait pas dire que cette personne est complètement d'orientation hétérosexuelle. Elle ne couche pas avec des hommes, puis probablement qu'elle ne se fera pas de tennis dans sa vie, <rire> mais elle est attirée de manière romantique. Ouais. dans sa vie, elle a une attirance plus qu'une amitié, euh, elle a le goût de se coller. T'sais. Je vais prendre l'exemple Tu sais, Ils vont se sauter, ils vont se pogner les fesses, ils, vont, ils vont avoir comme une espèce d'agressivité fanique qui est entre eux. Ouais. Mais ils ne coucheront peut-être pas ensemble, mais dans la définition d'orientation sexuelle, on ne pourrait pas dire que ce sont des personnes pleinement hétérosexuelles.
0: Ah ah, c'est tellement intéressant, c'est tellement plus complexe qu'on peut le penser aussi.
1: Ne? Oui, puis il y a tellement de niveaux. On ah. dit les sept gradations, mais entre chaque gradation, il y a plein de niveaux entre elles aussi. Ben oui. Puis, ben, pareil, chez les, chez les femmes, on va le voir plus. Ouais. Chez les femmes, ben, même en cabinet, on le voit. Le, au niveau de l'orientation de, de sexuelle, chez la femme, il y a plus de. C'est souvent moins clair. Parce que, justement, il y a plus d'attirance romantique entre ah ouais. elles. Okay. Elles vont, tu sais, elles vont euh, coucher dans le même lit, elles vont jouer dans les cheveux, elles vont se flatter le visage, elles vont se coller ensemble, elles vont sentir la chaleur l'une de l'autre sans trop euh, euh, sans trop avoir le stéréotype que les hommes ont plus fort, tu sais. Et là, ben, ça devient un peu plus, tu sais, est-ce que je est suis amoureuse de ma meilleure amie, tu sais. Puis là, ben, là, ils vont faire un essai Puis là, ils vont faire « Ah non, ben, euh, j'ai trouvé de la trans mais j'ai pas de » Ou encore, ils vont faire un essai et ils vont dire ben, « euh, Oui, moi, j'ai une accident sexuelle Donc, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas clair et c'est pas tout couteau.
0: Wow! Ben, ah, ben oui, wow! Vraiment, là, tu sais, oui, c'est impressionnant Puis, ben tu sais, même moi, j'en apprends J'en apprends vraiment beaucoup Puis en terminant, euh, Michel Martel, est-ce qu'il t'aurait un conseil à donner à nos auditeurs qui peut-être se cherchent euh, sexuellement parlant ou même à, amoureusement parlant.
1: Oh my God, c'est déjà fini je en à <rire> <rire> euh, écoute, moi de dire. Tu reviendras, drôle. Ben oui, mais ben, moi ça me donne pas plaisir <rire> euh, parce qu'il reste toute l'identité du genre, c'est encore plus complexe. Mais ouais. moi là, ben, d'abord euh, c'est quelque chose à tous, un conseil à tous. Ouais. Pouvons-nous laisser le monde être ce qu'ils sont et faire les expériences qu'ils veulent sans trouver ça si euh, puis si pis ça si, pis ça pis, 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 pis les parents là, qui disent à leurs enfants ben, que c'est juste une passe, qu'on se passe par là, c'est peut-être pas juste une passe, ouais. okay? Puis, si votre enfant vous dit que dans le fond de votre corps, tu sais, moi, là, je rencontre des jeunes princes, là 12, 13 ans, là, il okay. y en a que je vais faire, quand même, là, okay, c'est au niveau de l'expression de genre, c'est pas ça. Mais il y en a que c'est clair, tu sais. Wow. Que, que l'identité de genre, c'est que c'est une tendance temps d'homme. Elle le ressent profondément, tu sais. Puis, euh, fait que moi, mon conseil, c'est laissez donc tout le monde essayer d'être. Tu sais, on peut faire ce qu'on veut. Puis. C'est ça qui va faire qu'on va éviter des dangers, qu'on va éviter des agressions sexuelles, qu'on va éviter des, des harcèlements. C'est le fait de pouvoir faire nos expériences, d'avoir des adultes de confiance à qui en parler, un grand frère, une grande sœur, un oncle, et une tante, d'ouvrir le sujet de la sexualité le plus tôt possible. Euh, très, très jeune, comment, nommer les vrais noms, nommer les vrais noms d'organes, une... une euh, un vagin, c'est pas une surlude. Euh, <rire> un pénis, ouais. c'est pas une petite On peut utiliser les vrais mots pour ouais. grandir là-dedans. La sexualité de tout le monde dans en avoir.
0: Merci beaucoup, Michel Martel. On peut te retrouver dans les petites vites chroniques de sexologie dans la Gang du Matin au 96 9 Rouge. Et on peut également aller visiter le site web de réseau au réseau-santé.org pour des informations sur la santé et le mieux-être des hommes gays et bisexuels, oui. soit cis ou trans. C'est ça le niveau des
1: Exact, exact. Et vous pouvez aussi me trouver facilement sur Facebook, Michel Martel, travailleur social, sexologue. Ben parfait. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci, Elie. Merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment gentil.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Au plaisir. Salut. Bye bye.
0: Elle est où la ligne? Avec Élie Collard.
1: Quelle entrevue!
0: Je vous invite très sérieusement à aller visiter le site web de Réseau. Euh, que vous soyez ou non issus de la diversité sexuelle, il y a une tonne d'informations qui peuvent nous servir à tous. Consultez le réseau-santé.org et maintenant, on sait où Michel Martel trace sa ligne. Et vous, elle est où votre ligne? Le 96 9 Rouge, fier de propulser le balado. Elle
2: est où la ligne?